0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Herzlich willkommen. Warum sich der Journalismus ändern muss angesichts der drohenden Klimakatastrophe? Darüber sprechen wir gleich in dieser Sendung, in der wir auch auf die journalistische Situation in den europäischen Sorgenländern Ungarn und Belarus blicken und uns mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes von heute beschäftigen, der den Begriff des Framings mal in einer anderen Version verhandelt hat als die, die wir bisher so kennen. Aber hören Sie später selbst. Zitat Das Ausmaß des vor uns liegenden Übergangs ist kaum zu überschätzen und wird zu Recht als große Menschheitsherausforderung bezeichnet. Das schrieb vor zehn Jahren schon der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen zum Thema Klimawandel. Und diesen Satz zitiert auch der Journalist Lorenz Matzart in der ersten Ausgabe seines Newsletters klimajournalismus.de untertitel Newsletter für ein Metier in der Krise. Mit Lorenz Matzart bin ich jetzt auch per Telefon verbunden. Hallo Herr Matzart. Hallo, grüß Sie. Warum braucht der Klimajournalismus denn einen eigenen Newsletter?
1: Wenn es so ist, dass es so eine große Menschheitsherausforderung ist, dieser Klimawandel, dann finde ich dass wir nicht wirklich adäquater mit journalistisch bislang umgehen. Also was hier in der aktuellen Berichterstattung auftaucht. Also das ist ja immer noch sehr stiefmütterlich behandelt, eher so als Teil des Wissenschaftsjournalismus oder eben, naja, da passiert halt ab und zu mal was. Und ich glaube, wir müssen uns da eher systematischer mit auseinandersetzen. Ich vergleiche das manchmal mit dem Bild, wenn wir wüssten, dass in 20 bis 30 Jahren regelmäßig ein Schwarm von Meteoriten bei uns einschlagen würde, dann wäre wahrscheinlich. Einiges mehr los in der aktuellen Berichterstattung. Wie gehen wir damit um? Wie bereiten wir uns vor? Und den Eindruck habe ich jetzt beim Thema Klimawandel nicht wirklich.
0: Sie schreiben, dass das Selbstverständnis des herkömmlichen Journalismus nicht ausreicht, um den Klimawandel zu verstehen und zu begleiten. Was meinen Sie damit?
1: Ja, wenn man so will, Mainstream-Journalismus oder der Journalismus der Leitmedien, der hat sich ja ziemlich eingerichtet in den bestehenden Strukturen unserer Gesellschaft. Also steht irgendwo zwischen den Interessensgruppen und den Vorgängen und ähm, das ist, wenn man so will, verhandelbar und in einer gewissen Weise ist die Zukunft ja eigentlich nicht geschrieben. Deswegen gibt es dann auch, kann man darüber streiten, was ist eigentlich richtig und falsch im Vorgehen. Wir haben jetzt mit dem Klimawandel ein Phänomen, was glaube ich niemand mehr bestreitet, dass es ein ähm, Eintritt. Wir wissen nicht genau wann und in welcher Intensität, aber wir wissen, dass es in den nächsten Jahren schon schwieriger werden wird, da noch ähm, dämpfen, darauf einzuwirken oder überhaupt noch gestalten, darauf einzuwirken. Und das heißt, wir haben ein Bezugssystem, das Journalismus tritt ein Player sozusagen auf, der ähm, mit dem kann man eigentlich nicht, der ist eben nicht verhandelbar, der äh, beeinträchtigt aber eigentlich alles, was geschehen wird in der kommenden Zeit. Und, so. und dafür, glaube ich, ist der Journalismus, wie er heute stattfindet, eben nicht vorbereitet, weil er nicht weiß, wie er mit diesem Player umgehen kann. Das gilt ja nicht nur für den Journalismus, das gilt ja insgesamt für eigentlich die gesamte Gesellschaft oder auch die etablierte Politik, die dem eigentlich eher hilflos gegenübersteht und deswegen vielleicht auch so zaghaft handelt.
0: Aber warum reicht dann, ich sag mal, das alte Sagen, was ist, nicht aus?
1: Naja, das alte Sagen, was ist, ist, glaube ich, ich sehe das ziemlich kritisch, diesen Satz, weil er ja... Ähm, Davon erstmal sehr annimmt, man weiß, was ist, und ähm, wir wissen ganz viel, was nicht, also wir wissen von ganz vielen Dingen eigentlich nicht, was ist. Ähm, und es äh, wird meistens aus einer bestimmten Warte ja berichtet. Ne? Die Debatte über ähm, in Deutschland zumindest darüber, wer eigentlich Journalismus macht, also eine bestimmte Gruppe von Leuten, die in der Regel aus einer sehr ähnlichen Herkunft hat, äh, auch eine ähnliche Ausbildung platzt ja schon an diesem Bild, dass da wirklich gesagt wird, was ist. Da wird gesagt, was in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe vielleicht los ist, aber ganz viel taucht nicht auf. Und ähm, zweitens denke ich, was ich so als blinder Fleck beschreibe, ist dieses Thema unseres Wirtschaftssystems mit seiner, wenn man so will, katastrophalen Auswirkungen, die jetzt zutage treten. Also der Klimawandel hat im Wesentlichen damit zu tun, wie wir in den letzten Jahrhunderten mit äh, unserem Ökosystem auch umgegangen sind und ohne darauf zu achten, was die Ausbeutung von Ressourcen ähm, und eben den Energieverbrauch ist, was die Konsequenzen hat und das sozusagen in Frage zu stellen, das ist ja, ja, also das, das findet ja nicht statt, also zu sagen, wie können wir dem begegnen, wie können wir das ändern ähm, und insofern möchte ich eben sehr bezweifeln, dass wirklich gerade schon gesagt wird, was ist.
0: Das heißt, man müsste ja in gewisser Hinsicht eine Systemfrage stellen. Da sind wir aber dann wieder beim alten Problem. Wo endet der Journalismus? Wo beginnt dann Aktivismus? Der FDP-Bundestagsabgeordnete Alexander, Alexander Graf Lambsdorff hat es ja zum Beispiel kritisiert, dass der WDR einen Instagram-Account jetzt hat namens klimaneutral. Das sei Wahlkampfhilfe für die Grünen. Was würden Sie ihm denn erwidern?
1: Ich würde ihn fragen, warum er sich dann nicht darüber auch beschwert, dass es Börsenberichterstattung gibt, was ja eigentlich eher so das Lager der FDP bedient. Also es ist halt eine relativ lachhafte Kritik einer anderen Partei zum Vorwurf machen, dass sie eine bestimmte Thematik bearbeitet. Das ganze Thema mit Aktivismus sehe ich auch kritisch, weil ich finde, das klingt für mich immer oft so nach so einer Ausflucht, sich mit etwas nicht befassen zu müssen. Tatsächlich ist in meinen Augen fast jeder Journalismus eigentlich aktivistisch, wenn Sie sagen beispielsweise, Journalismus äh, wäre dafür da, als vierte Gewalt eben als kollektiv zu dienen, ähm, dann ist das ja auch ein Aktivismus für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also diese, diese Vorwürfe, jemand würde sich für etwas betätigen, wenn er journalistisch ist, das geht meiner Meinung nach fehl.
0: Vielleicht jetzt noch eine letzte Frage, Herr Matzert. Sie sind ja vor allem als Datenjournalist bekannt geworden. Inwiefern kann denn gerade der Datenjournalismus dabei helfen, die Klimakrise zu verstehen?
1: In der Wissenschaft funktioniert eigentlich immer mit Daten oder Statistiken. Und wir haben durch den Datenjournalismus in den letzten zehn, zwölf Jahren, wenn man so will, Werkzeuge an die Hand bekommen, diese Daten für das Publikum, unseren Medien besser sichtbar zu machen, begreifbar zu machen und in der Vermittlung. Und mir geht es da ja nicht darum, dass Journalismus jetzt wirklich in dem Sinne ähm, Politik machen soll, sondern Journalismus helfen soll, das Gespräch darüber zu organisieren, wie wir vielleicht die Reaktionen auf die Klimakrise organisieren. Ähm, dafür müssen, muss die Gesellschaft besser verstehen, was passiert, wo vielleicht auch die Interessen liegen. Und das kann man sehr gut mit Datenvisualisierung und Ähnlichem tun.
0: Vielen Dank, Lorenz Matzert. Sein Newsletter heißt klimajournalismus.de und erscheint ab jetzt monatlich. Das Wort Framing haben Sie in dieser Sendung schon häufig gehört. Im Sinne einer Vorbewertung von Ereignissen durch die Wortwahl, mit der sie beschrieben werden. Doch Framing hat, wie viele englische Ausdrücke, noch ganz andere Bedeutungen. Im Internet bezeichnet es zum Beispiel das Einbetten zugänglicher Vorschaubilder auf Webseiten Dritter. Und dazu gab es heute eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes. Um was es genau ging, darüber klärt Shishi Deppe
2: auf. Framing ist im Internet gang und gäbe. Es ist die Methode, durch eine elektronische Verlinkung einen fremden Beitrag auf der eigenen Homepage einzubetten. Ein Klick auf den Link und die Internetnutzer sehen den fremden Beitrag. Der Vorteil des Framing, beim Anklicken des Links öffnet sich nicht immer eine andere Internetseite, von der die Nutzer dann wieder zurück müssen. Sie bleiben da, wo sie sich gerade befinden. Immer wieder gibt es Streit um das Framing. Schon 2014 hatte der Europäische Gerichtshof grundsätzlich entschieden, es ist erlaubt, andere Beiträge auf der eigenen Seite einzubetten, ohne den ursprünglichen Hersteller des Beitrags zu fragen. Da würde nur etwas öffentlich wiedergegeben, was vorher auch schon öffentlich war. Ein Bild sei zum Beispiel schon vorher im Internet zu finden gewesen, es wurde also bereits der Internetgemeinde zugänglich gemacht. Durch das Framing würde es nicht vor einem neuen Publikum wiedergegeben. Deshalb liege auch keine Urheberrechtsverletzung vor. Jetzt musste der EuGH wieder über das Framing entscheiden, diesmal aber über die Frage, was gilt, wenn derjenige, der das Bild als Erster ins Netz gestellt hat, technisch dafür sorgt, dass es möglichst nicht auf anderen Seiten auftaucht. Dann will er, so sagen die obersten Richter der EU, die Nutzung beschränken und erreichen, dass das Bild nur auf seiner Seite angeschaut wird. Wer Framen das Bild also auf einer anderen Seite zeigen will, braucht daher die Erlaubnis desjenigen, der es als erster veröffentlicht hat. Anlass für diese Entscheidung ist ein Streit zwischen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und der Verwertungsgesellschaft Bildkunst. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bietet über eine Online-Plattform Informationen über Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen an und will dabei auch Bilder von Kunstwerken zeigen, allerdings nur in einer verkleinerten Version. Die Verwertungsgesellschaft Bildkunst vertritt Künstler. Die wollen nicht, dass Bilder von ihren Werken kostenfrei überall im Netz zu sehen sind. Die Verwertungsgesellschaft verlangt deshalb von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ja, ihr könnt Bilder von unseren Werken im Netz auf eurer Seite veröffentlichen, müsst aber dafür sorgen, dass die Bilder nicht auf anderen Seiten gezeigt werden. Der EuGH fand, das sei eine Grundsatzfrage und deswegen hat er auch mit der Großen Kammer, also mit 15 Richterinnen und Richtern entschieden. Als oberster Gerichtshof der EU legt er mit diesen Urteilen die Spielregeln für das Internetzeitalter fest. Die grundsätzliche Linie ist damit klar, allerdings geht die Sache jetzt zum Bundesgerichtshof zurück, der den konkreten Fall entscheidet. Und gut möglich, dass da herauskommt, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz muss für eine Sperre gegen das Framing sorgen. Auch wenn das wohl für die Stiftung mit viel Aufwand und hohen Kosten verbunden sein dürfte.
0: Ende des Monats startet der Deutsche Auslandsrundfunk ein neues Angebot und zwar für Ungarn. Die Deutsche Welle möchte vor allem via YouTube und anderen sozialen Medien ein Zitat realistisches Bild von Europa zeichnen und natürlich auch von Ungarn selbst. Dafür will sie mit unabhängigen Medien vor Ort zusammenarbeiten. Die allerdings werden immer weniger. Das ist ja gerade das Problem. Wie das Deutsche Welle Projekt in der ungarischen Öffentlichkeit aufgenommen wird, darüber informiert Stefan Oschwart. Es ist die Reaktion
3: des ungarischen Regierungssprechers, die es in die Presseschau des unabhängigen Clubradios schafft. Kulturkampfwetter Soltan Kovac in seinem Blog. Orbans Sprecher sieht das ungarische Projekt der Deutschen Welle als Einmischung mit Blick auf die Parlamentswahl im kommenden Jahr. Deutsche Welle Intendant Peter Limburg hatte die Initiative im RBB Medienmagazin so begründet. Es ist tatsächlich so, dass die Pressefreiheit dadurch eingeschränkt wird, dass die Medienvielfalt massiv eingeschränkt ist in Ungarn und dann haben wir gesagt, dann ist es jetzt, glaube ich, wirklich auch an der Zeit, die ungarische Sprache als Sendersprache wieder aufleben zu lassen und jetzt fangen wir wieder an, hauptsächlich mit Social Media. So plant der steuerfinanzierte Auslandsrundfunk einen eigenen YouTube-Kanal in Ungarn, dafür soll soll es auch Kooperationen auf Augenhöhe mit unabhängigen Medien vor Ort geben. Etwa dem Portal telex.hu, dem Fernsehsender ATV, der Wochenzeitung HVG oder dem Radiosender Clubradio, dem zuletzt die Frequenz vom Medienrat entzogen worden war. Er sendet derzeit nur online. Clubradio-Gründer und Geschäftsführer Andras Orato freut sich auf die Kooperation mit der Deutschen Welle. Ich bin froh über alles, was ermöglicht, dass Menschen mehr über Ungarn erfahren und dass die Ungarn selbst mehr erfahren. Ich habe Gespräche über eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Welle gestartet. Das ist gut. Ob es dann unterm Strich gut wird, wird man sehen. Ob die Deutsche Welle für die Übernahme von ungarischen Geschichten Geld zahlt, wollte man in der Zentrale in Bonn noch nicht sagen. Erst zum Start des Projekts Ende März gebe es weitere Informationen. Im Hintergrund werden seit Monaten Übersetzer rekrutiert. Beim Budapester Online-Portal telex.hu hieß es, man sei in Verhandlungen und wolle sich deshalb nicht äußern. Gergei Marton, leitender Redakteur des unabhängigen Wochenblattes HVG, ist zwiegespalten. Je mehr unabhängige Inhalte in Ungarn erreichbar sind, desto besser. Auf der anderen Seite... Und da habe ich ein bisschen so dieses mulmiges Gefühl, dass die Deutsche Welle nach Ungarn kommt, um dem deutschen Publikum zu zeigen, dass man sich um ungarische Trottel kümmert, dass man kommt und fantastische deutsche Qualitätsjournalismus nach Ungarn trägt, damit Ungarn ein bisschen besser wird. Deutsche Welle-Intendant Peter Limburg sagte dazu im RBB. Wir maßen uns nicht an, die alleinige Wahrheit zu haben, aber ich glaube, wir erhöhen einfach die Vielfalt, und natürlich gibt es auch Themen, die vielleicht bei den anderen Medien in Ungarn nicht ganz so hochgefahren werden wie bei uns, das sind Menschenrechte, das sind aber eben auch Fragen von Minderheiten. Wir berichten auch viel über LGBTQ. Themen, über die unabhängige Medien in Ungarn aber durchaus schon berichten. Die Deutsche Welle ist nicht das erste ausländische Medienangebot in Ungarn. Euronews aus Lyon bietet seit Jahren ein ungarischsprachiges Angebot an. Radio Free Europe, bekannt aus Zeiten des Kalten Krieges, kehrte mit einem Online-Angebot zurück. Jetzt die Deutsche Welle. Medienexperte Gabor Pojak findet die politische Botschaft zwar wichtig, ist aber skeptisch in Bezug auf die Meinungsvielfalt. Oh. Die Inhalte aus dem Ausland, Deutsche Welle oder Radio Free Europe, sorgen nur für mehr Angebot, aber nicht dafür, dass mehr Menschen darauf Zugriff haben. Es ist wahrscheinlich, dass die gleichen Leute diese Inhalte hören oder sehen, die auch jetzt schon die unabhängigen ungarischen Medien nutzen. Auch den geplanten eigenen YouTube-Kanal der Deutschen Welle bewertet Pojak eher kritisch. Vielversprechender sei die geplante Zusammenarbeit mit unabhängigen ungarischen Medien, meint der Gründer des Medien. Watchdogs Mertek. Regierungskritik findet in Ungarn heute vorwiegend online statt, da die regierungsnahen Medien die meisten anderen Verbreitungskanäle abdecken. Sie sind mit fast 500 Medien unter dem Dach einer Stiftung allgegenwärtig. Der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund dämpft deshalb die Erwartungen an das ungarische Angebot der Deutschen Welle. Orbans Wähler wohnen vor allen Dingen auf dem Land. Sie haben oft keinen Zugang zu regierungskritischen Medien. Es wird auch für die Deutsche Welle schwierig sein, die diese Ungarinnen und Ungarn mit einem ideologiefreien Programm zu erreichen. Der Budapester Regierungssprecher reagierte auf Anfrage nicht. Wirtschaftsminister Worga bekräftigte jüngst allerdings erneut, die Regierung mische sich in Medienbelange nicht ein, das reguliere der Markt.
0: Ein Beitrag von Stefan Oschwart, der übrigens als freier Journalist auch für die Deutsche Welle arbeitet. Nun, wenn es eine Ausrede für die Situation des Journalismus in Belarus nicht gibt, dann ist es, das regelt bei uns, der Markt. Denn in der letzten Diktatur Europas ist der weitgehend außer Kraft gesetzt, wie auch die Pressefreiheit. Seitdem die Proteste in Belarus angefangen haben, gab es bereits über 400 Festnahmen von JournalistInnen. Internetseiten werden gestört und blockiert. Kein Wunder, dass etliche Medienschaffende Belarus verlassen haben. Um weiterhin berichten zu können, aus dem benachbarten Ausland. Inga Lesengewitsch hat einige von ihnen in Kiew getroffen. Es ging um die Kinder. Hätten sie mich verhaftet, während mein Mann im Gefängnis war, wären die Kinder
4: vorübergehend ins Heim gekommen. Mein Kleiner ist noch keine drei. Ich treffe Inna Seizowa in einer belarussischen WG in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Seizowa betreibt zwei Blocks. In einem geht es um Bretter und Segen. Saizawa ist Tischlerin. Ihr zweiter Blog ist privat. Hier geht es um ihre Haltung zum Regime Lukaschenko. Bekannt geworden ist sie aber im Sommer 2020 als weiß-rot-weiße Braut. Es gab einige Fotos von mir in den
0: Medien. Ich bin daraufhin zu Geldstrafen verurteilt worden. Einmal haben sie mich für drei Tage festgehalten, aber als Mutter minderjähriger Kinder darf ich nicht wegen einer Ordnungswidrigkeit ins Gefängnis. Die drei Tage waren vor der Verhandlung, da gilt das nicht.
4: Weiß, rot-weiß. Das sind die Farben des Protests gegen Lukaschenko. In ihrem weißen Hochzeitskleid mit aufgesprühten roten Streifen ist Selzowa über die Landesgrenzen hinweg bekannt geworden. Von den Sicherheitsorganen kamen daraufhin ernstzunehmende Drohungen, trotz der minderjährigen Kinder. Auf der
0: Polizeiwache haben sie gesagt, wenn ich mich nicht einkriege, werden sie eine Kinderbetreuung organisieren und mir den Prozess machen. Am nächsten Tag wurde mein Mann festgenommen. Da habe ich beschlossen die Kinder rauszubringen.
4: Auch Evgenia Sugak. Chefredakteurin des Kultur- und Veranstaltungsportals The Village Belarus hat das Land aus politischen Gründen verlassen. Ich habe Minsk Ende August verlassen. Kurz Kiew darauf wurde unser
0: Herausgeber Sascha Vasilevich festgenommen. Er sitzt seitdem in U-Haft und ist als politischer Gefangener anerkannt. Mir ist klar geworden, dass ich nicht zurückkam.
4: Ihren jetzigen Zustand beschreibt die zwischen Warschau und Kiew pendelnde Redaktion als remotely in Minsk lebend. Ihre Abwesenheit diene auch der Sicherung des Contents von The Village Belarus. Unsere Internetseite wurde nach der Wahl blockiert. Zwei Wochen später waren bereits
0: ein paar Dutzend Quellen gesperrt. Wir sind bis heute in Belarus nur über VPN erreichbar.
4: Aber VPN ist für die Belarussen inzwischen Normalität. Folge der Abschaltung der Webseite im belarussischen Netz? Viele Werbekunden ziehen sich zurück. Für ein werbefinanziertes Medium existenzbedrohend. Die Firmen
0: haben interne Richtlinien, die ihnen verbieten, auf gesperrten Seiten zu werben.
4: Sie haben Angst, im Kontext mit den Protesten zu erscheinen. Doch das Team von The Village Belarus will nicht aufgeben. Zuletzt haben
0: sich 90 unseres Contents mit den Protesten beschäftigt. Trotzdem sind wir ein City-Magazin Wir schreiben über das, was in der Stadt passiert. Wir können nicht wegsehen, wenn auf den Straßen Menschen geschlagen
4: und Gummistöcke in ihre Hälse gesteckt werden. Auch der Herausgeber des Lifestyle-Multimedia-Magazins 34 Mark, Anton Kaschlikow, ist vorübergehend in Kiew.
3: Wir berichten
1: darüber, wie man die Versorgung für Gefangene organisiert oder wie man sich bei einer Festnahme verhalten sollte. Keine Gewähr, dass unsere Ratschläge auch nur ansatzweise helfen können, aber vielleicht schafft man es, Ruhe zu bewahren.
4: Mehrere Mitarbeiter von 34 Mark haben bereits Geld und Gefängnisstrafen bekommen. Das ursprünglich für Belarus geplante Projekt 34 Home erscheint nun in der Ukraine.
1: Wenn die Hälfte des Landes entweder im Knast sitzt oder sich mit der Versorgung der Inhaftierten beschäftigt, ist es nicht Camus über die kleinen Freuden im Haushalt zu schreiben. Deshalb haben wir uns entschieden, das Projekt hier in der Ukraine zu starten.
4: Zur politischen Verfolgung in der Heimat kommt jetzt der wirtschaftliche Druck. Wie lange werden die unabhängigen belarussischen Online-Medien durchhalten?
3: Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
1: Mein Name ist Martin Hasel aus Redaktionsleiter der westfalen -Post in Ansbach, sondern im schönen Bauland. Wir machen morgen unsere Ausgabe auf mit dem Titel Schnelltest an der Theke. Hintergrund ist, dass sich ein lokales Netzwerk für Corona-Schnelltest gegründet hat, die in einem Café, in einer Kneipe, in einem Bistro einen Schnelltestpoint aufgemacht haben, begründet durch ein lokales Netzwerk, was sich innerhalb weniger Tage erst am vergangenen Wochenende gegründet hat und nicht mehr lange auf Maßnahmen vom Bund, Land und Kreis warten wollte, sondern eigeninitiativ werden wollte. Ein Mitarbeiter hat sich selbst abstreichen lassen, erzählt, wie ich ihm dabei ergangen ist, hat dort zufällig den Arnsberger CDU-Politiker Friedrich Merz getroffen, der sich da auch in die Reihe gestellt hat, und darüber berichten wir.
0: Und das war unsere Sendung für heute. Natürlich können Sie uns auch immer nachhören in der DLF-Audiothek-App und dort auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss, der, in sich in der, der sich in der neuesten Folge damit beschäftigt, wie zeitgemäße Literaturberichterstattung aussehen könnte. Also hören Sie rein und natürlich auch gleich hier nach den Nachrichten in den stets aktuellen Büchermarkt, diesmal mit Angela Gutzeit. Für das Team von Medias Res verabschiedet sich Brigitte Beetz. Machen Sie es gut.